0: Hallo, wir öffnen heute das 16. Türchen des Zeitverbrechen-Adventskalenders an diesem Samstag, den 16. Dezember. Ich bin Anne Kunze, mein Gast ist Ursula Merz. Ursula, wir haben ja schon am Nikolaustag über den Paketboten als einen modernen mhm. Nikolaus gesprochen, yeah. ne, den mit der Waldlieferung. Und heute geht es um einen Mann, den wir Bernd Mühlborn nennen. Wir haben ja die ganzen Namen anonymisiert, um ihr recht auf vergessen, yeah. ihn zu gestatten. Und der ist vielleicht sowas wie der moderne Weihnachtsmann, wobei er nicht ganz modern ist. Seine, seine Tat <lacht> liegt ja ungefähr 20 Jahre zurück. Du hast ja in den vergangenen 20, 25 Jahren diese kleinen Verbrechen für uns gesammelt und erzählst sie uns hier. Und dieses war noch am Anfang genau. eher dieser Zeit. Ja. Ne? Und dass es vielleicht ungefähr 20 Jahre zurück liegt, sieht man auch an den Waren, die der moderne Weihnachtsmann, der Bernd Mühlborn bringt. Was sind das denn für Waren?
1: Naja, man sieht es auch an der Art der Konsumbeschaffung, sage ich mal, theoretisch, <lacht> oder der Bestellung, ja. wie sich die Geschichte verändert. Mhm. Denn der Bernd Mühlborn, der hat waren bestellt und zwar über viele Monate hinweg noch bei so Versandhäusern wie Neckermann, Otto, Bader, Bauer. Die ihre Waren im Katalog genau, präsentieren. an diese Ära kannst du dich vielleicht auch noch erinnern. Ja, aber es ist als wirklich kind. eine vergangene Ära. Ja. ja, also es gibt vielleicht ein paar alte Leute, die noch diese Kataloge im Haus haben, aber man geht ins Internet heute, jeder. Hm. Aber Bernd Mühlborn hat aus Katalogen bestellt von den genannten Versandhäusern. Er hat, um das gleich zu mal zu sagen, über lange Zeit sehr, sehr viel bestellt. Vor allem aus dem Elektroniksektor. Und wenn ich da jetzt aufzähle, was er bestellt hat, auch dann merkt man, das dass, dass das eine vergangene Zeit ist. Es gab zum Beispiel Videomischpulte, CD-Player, CD-ROM-Laufwerke, Zimmerantennen, Campingantennen. Zimmerantennen? Das ist ja
0: toll. Ja.
1: Es ist fast schon ein Wort wie aus dem 19. Aber Jahrhundert. Wirklich? Aber, aber er hat all solche Sachen bestellt. Aber entscheidend, er hat nichts davon bezahlt. Ja, hat das denn auch seinen eigenen Namen bestellt? Also es war ein unfassbar leichter Trick. Man muss sagen, Bernd Mühlborn wurde dieser Betrug von allen Seiten so leicht gemacht, als hätte man ihm rote Teppiche okay. ausgerollt. Der einzige Trick bestand darin, dass er, sagen wir mal, alle zwei, drei Wochen seinen Namen verändert hat, mhm. unter dem er bestellte und diesen Namen dann ein Zettel an seine Wohnungstür machte.
0: Sowas so. wie eine altertümliche Form von Identitätstiebstahl. Genau. Nur, dass er niemanden die Identität aber niemand, hat. Nein, aber fiktive Namen. Also. Weil heute, weißt du, heute stehen ja die Diebe am Klingelschild von einem echten Namen. Ja. Bestellen auf diesen echten Namen, genau. nehmen das in Empfang, aber zahlen, tut's derjenige, der gar nichts davon weiß, dass auf ihn bestellt oh, wurde.
1: auch scheußlich, ja.
0: <lacht> Aber hier ist es ja so, ja? dass er dann wahrscheinlich gibt eine falsche Nummer an oder die Rechnung läuft ins Leere. Das lief ganz einfach, telefonisch. Also der rief in dieser
1: Woche als Josef Berger an bei Otto mhm. und sagte, ich hätte gerne CD Rumlaufberg und das und das und das. In der nächsten Woche als Hans Löffler bei dem nächsten Versandhaus. Dann wieder als Dieter Riegel. Mhm. Und diese Namen machte er dann für die Zeit, in der er glaubte, dass die Waren kommen, die heftet er
0: einfach an seine Wohnungstür. Und dem Postboten ist nicht aufgefallen, dass er da ständig jemanden beliefert mit diesem Elektrozeug? Ich war, also in das Hirn dieses Postboten <lacht> schauen, wir wie, schauen.
1: habe ich nicht hineingeschaut, aber man könnte sich gedacht haben, warum wundert es nicht den Postboten, dass sozusagen immer andere Namen da stehen, immer andere adressiert werden? war immer der gleiche Mann mit einem sehr dicken Bauch beim Müllborn war er war also ich auch auch erkennbar. Ihn gesehen sehr sehr dicker Mann dicker Bauch dickes Kinn immer in der Tür steht es kann einfach sein dass es diesem Postboten, der ja auch die Sachen gebracht hat, so ging wie unserem Waldlieferer. Mhm. Hauptsache der Kram Hauptsache ist bestellt. So ja? Hauptsache er hat keine
0: Scherereien mit dem ja. Kram und muss den nicht wieder zurücktragen. Einfach klar. Und die damit. Rechnung ist dann einfach natürlich ins Leere gelaufen, weil die Rechnung ist ins, ins, ins ist Leere ja gelaufen. Kann. Wem hat er denn die Waren dann? Hat er die für sich selber bestellt? Nein, nein. so viele
1: CD-Rom-Laufwerke. Kann man gar nicht brauchen, er brauchte auch keine. Nein, er hat damit einen kleinen Handel betrieben. Also, er hat die Pakete morgens irgendwie, wenn sie kamen, gegen Mittagszeit, hat er die aufgemacht und hat sie im Schlafzimmer alles schön sortiert. Mhm. Dann hatte er einen großen Rucksack, da hat er sie eingepackt. Wie und, so eine Art Bauchladen? Ja, und damit ist er in seine Stammkneipe. Dort die, hat er nach Kunden gesucht. Genau. Er musste gar nicht suchen, die kamen schon von alleine. Und er war Trinker, muss man dazu sagen. Er hat sozusagen von Mittagszeit bis nachts die Zeit in, hast also du so eine Eckkneipe, ja. die so ein familiäres Milieu hat. Also ja? Alkoholiker. Ja. Hm. Da hat er dann den Kram verkauft. Oder es ging aber auch so weit, dass Leute schon mit dem Katalog und der Bestellnummer <lacht> zu ihnen an die Theke kamen und sagte: Bernd, ich hätte gerne das und das. Ja, zum Beispiel, Weihnachtsmann. Zum Beispiel diese Uhr oder so. Ja. Mhm. Und Bernd hat bestellt. Mhm. Was ihn mit der Zeit enorm geärgert hat, wogegen er aber nicht die Kraft oder auch nicht den, die Idee hatte, einzuschreiten, er merkte, dass er da einen Schwarzmarkt weiter bedient. Also, dass er irgendwie... Für sehr wenig Geld nur noch den Elektronikkram verkauft und dass seine Kunden den mit Gewinn irgendwie weiterverkaufen. Ah, also für
0: ihn war das gar nicht so unendlich zuträglich. Also er hat die für ein paar hundert Euro die Sachen Oder noch Mark, weniger, Mark weniger. verkauft ja. und die anderen haben es dann für wahrscheinlich ja. mehr Geld wiederverkauft. Genau. Weil er wollte ja nur sein Bier damit bezahlen.
1: Das war sein Verdacht dass er irgendwie im Grunde der Angeschmierte ist. Also dass er das Risiko trägt mhm. und irgendwie die anderen noch Gewinn machen. Aber er war auch nicht in der Lage, sozusagen seinen eigenen Markt zu verbreitern. Er kannte nur diese Stammkneipe.
0: Wie sieht er denn aus? Was hat er denn für ein Leben geführt? Du hast ja schon erzählt, er ist sehr dick, der Bernd ja. Mühlborn. Er war sehr, sehr dick.
1: Er war sehr einfach mhm. im Sinne von sehr wortkarg. Er hat nichts abgestritten, hat es alles ja. zugegeben.
0: ja. Und wie sah er aus? Also hat er im Katalog auch Sachen für sich bestellt, tolle das Anzüge? Das war das Komische. Hm. Der hatte
1: nämlich, jetzt wo du fragst, fällt es mir wieder ein, der hatte Kleidung an, die viel zu klein war. Also wie so ein der Kind, wirkt,
0: das rausgewachsen wirkte, ist. Ja, der
1: wirkte wie ein rausgewachsenes Kind. Er hatte zum Beispiel Hosen an, also vor Gericht jetzt, ja. ja. Die hatten so Oberwasser, also die waren gute acht Zentimeter zu kurz. Er hatte einen Anorak, da waren mhm. die Ärmel zu kurz und vorne ging der nicht mehr zu. Also wahrscheinlich waren das Kleider, die hatte er schon seit vielen, vielen, vielen Jahren besessen und ist immer dicker geworden. Vielleicht größer, das weiß ich nicht, aber er passte nicht mehr rein. Und er kam aber nie auf die Idee, sich mal Herrengarderobe, das hätte er auch machen können. Ja, er hätte ja, ja auch für sich selber was zum Behalten bestellen können. Kannst ja, wenn du bei, bei Neckermann irgendwie eine Zimmerantenne bestellst, einfach auch mal ein eine Jackett bestellst. Oder auch einen neuen Rucksack. Auch sein Rucksack war uralt und verschwunden. Noch aus Schulzeiten. Ich weiß es nicht. Aber es sah so aus. Es sah so aus, genau. Ja.
0: Du hast ja gesagt, dass ihm jeder den Weg geebnet hat und dass ihm wie so ja. ein roter Teppich ausgerollt wurde. Wie ist er denn dann letztlich aufgeflogen? Hm. Indirekt. Eine seiner Kunden
1: ja. hat genau das gemacht, was er argwöhnte, nämlich hat eine sehr wertvolle Uhr mit so kleinen Brillanten ums mhm. Zifferblatt mhm. Ja, bei Müllbahn für wenig Geld gekauft und ist zum Hauptbahnhof, wo man vermutet, dass da so Handel stattfindet, und hat diese Uhr einem fremden Mann angeboten unter der Hand. Der fremde Mann war aber ein Polizist
0: in Zivil. Und nur durch diesen nur durch diesen ist Zufall. er aufgeflogen. Genau. Sonst hätte das noch genau. ewig weitergehen. Und dann
1: sagte der, ja, wo haben Sie denn die Uhr her und so weiter? Und sagte, oh, ich habe die nicht bestellt, das war
0: der Bernd Mühlborn. Und so flog Bernd Mühlborns Handel auf. Hat er vor Gericht was darüber erzählt, was er so bestellt hat? Oder waren da nur die Elektronikwaren-Thema?
1: Es gab in dieser Geschichte eine, ja, wie soll ich sagen, delikate, kleine Episode. Ja, denn als die Polizei dann sein Schlafzimmer, also sein Warenlager geräumt hat, fand sie einige Objekte, die nicht zu dem Rest passten, die nichts mit Elektronik zu tun hatten. Was waren das für Objekte? Spitzenhöschen, also Sachen für Damen. Rügenbesetzte, BHs. Oder einer vielleicht nur in Rot. Also sagen wir mal so ein bisschen frivolere Dessous. Ja, und was hat er mit denen gemacht? Also optisch passte es überhaupt nicht zu Bernd Mühlbaum. Aber auch, welche Frau mhm. soll es denn eigentlich gewesen sein? Und der Richter war nun der Annahme, naja dann musste er ja eine Frau gehabt haben, eine Lebensgefährtin, die mit ihm zusammen diesen Trick, diesen Betrug durchgeführt hat. Ja, wer ja. war das denn? Ja. Fragt er, ja, wer war das denn? Sagen Sie doch mal den Namen. Da war doch eine Frau, die das bestellt hat. Und Bert Mühlborn, der bis dahin ziemlich stumm diesen Prozess hat über sich ergehen lassen, jetzt kam Leben in ihm und er rief, fast verzweifelt, nein, 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 da war niemand dahinter. Ich hatte keine Freundin. Er hatte der ja, warum haben Sie es dann bestellt? Ja, naja, wenn mal eine da wäre. Oh, da so kriegt man ja fast Mitleid. Ja, ja, also sozusagen, er hat die sich so ein bisschen ähm, ausgemalt. ausgemalt. ja. Also die Attribute dieser ersehnten Frau sind schon mal da und hm. dann könnte sie selber ja auch erscheinen. Was hat er denn bekommen vom Gericht? Die Geschichte ist... So lange her, ich habe ja auch in meinen Notizen, habe ich das Urteil nicht mehr gefunden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht verhaftet war. Also, dass er. Keine Gefängnisstrafe. Dass er, bekommen genau, hat. dass er als freier Mann aus dem Gerichtssaal gelaufen ist. Also, wird es eine Strafe auf Bewährung gewesen sein. Also maximal zwei Jahre.
0: Vielen Dank, liebe Ursula. Ursula, du bist Autorin der Zeit und veröffentlichst deine kleinen Verbrechen in unserem Kriminalmagazin Zeitverbrechen. Und unser Verlag hat sich bereit erklärt, Verbrechen-Fans unter abo.zeit.de slash Verbrechen ein ganz besonderes, befristetes Angebot zu machen, jetzt zu Weihnachten, damit ihnen kein Verbrechen entgeht. Ich wiederhole nochmal, abo.zeit.de slash Verbrechen. Bis morgen, liebe Ursula, wo wir das nächste Türchen öffnen.
1: www.zeit.de slash Verbrechen minus Newsletter